0: British, British. Oh, god.
1: Do you consider yourself a patriot? Hey, I wonder if you could be so kind to help and direct me to the Arab Culture Center.
0: There is no Arab Center here. Not culture, not Israeli culture, not Arab, not culture at all. Special for you to remember Israel. Hello, hello, bienvenue sur Falafel Cinéma, le podcast du cinéma israélien. Je suis Yaël du blog Movie in the Air et je vous présente en partenariat avec Culture J le 23e épisode de Falafel Cinéma. J'espère que vous êtes tous et toutes bien installés au show. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un pays qui déclenche les passions et qui est en proie à une révolution. Il s'agit de l'Iran. Ce pays a été l'objet de films et de séries en Israël et c'est pour cette raison que je vais vous en parler aujourd'hui. Selon la douzième chaîne, les paroles des chansons de l'israélienne Liraz Shari « Jusqu'à quand serons-nous silencieux Jusqu'à quand garderons-nous la tête baissée ?» servent de bande son à des vidéos mises en ligne pour témoigner des manifestations en cours en Iran déclenchées par la mort de Marsa Amini, 22 ans, des mains de la police des mœurs pour une contravention au code vestimentaire, strict en vigueur. Je vous propose tout de suite d'écouter la chanson dont il est question. Bezan, ça veut dire femme dansée en farsi. Donc, c'est la langue iranienne que Liras a adoptée après ses deux premiers albums en hébreu. Et dans son clip, Liras danse avec d'autres femmes répétant en boucle ce Zan Bezan jusqu'à dresser le poing vers le ciel. Cette chanson est le symbole de la lutte contre ceux qui veulent supprimer les femmes que nous représentons. Son dernier album s'intitule Zan pour femme tout simplement. Dans son dernier album, la chanteuse a secrètement collaboré avec des artistes iraniens à Istanbul et s'est produite avec eux lors d'un festival de musique à Cracovie. Pourquoi Istanbul Parce que la Turquie est en effet l'un des rares pays accessibles aux Iraniens sans visa. Mais si vous connaissez l'Iras Shari, c'est aussi parce que vous l'avez vu dans la série israélienne Tehran disponible sur Apple TV, une série à succès créée par Moshe Zander qui est l'auteur de la première saison de la série Fauda. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un, un extrait.
1: اون بالا بالا ها پیش تو رو ابرام در ترین حسی برام
0: le morceau composé par un Mardi Shanazi qui s'intitule Yalla. Il est extrait de la saison 2, plus particulièrement de l'épisode 3. Mais de quoi parle donc Téhéran donc, Eh bien c'est l'histoire de Tamar Rabenyan, jouée donc par l'Iras Shari, dont je vous ai parlé dans l'introduction de ce podcast, et qui est une jeune femme juive née en Iran mais élevée en Israël, une agente du Mossad, pirate informatique envoyée à Téhéran. Sa mission est de neutraliser un radar aérien de l'Iran afin que des avions de combat israéliens puissent bombarder une centrale nucléaire et empêcher le pays d'obtenir la bombe atomique. Donc, euh, de la fiction, mais pas tout à fait finalement. L'actrice Glenn Close, nommée huit fois aux Oscars, a rejoint le casting de la saison 2 pour interpréter le rôle de Marjane Montazari, une Britannique vivant à Téhéran. Bien entendu, les épisodes défilent à toute vitesse et se terminent comme à la fin de la première saison, par une interrogation. Aucune date n'a été communiquée pour la saison 3, mais les fans de la série dont je fais partie l'attendent avec impatience. Comme je vous l'ai dit, cette série a reçu un International Emmy Award de la meilleure série dramatique en 2020. Moshe Zander, donc son créateur, a déclaré à propos de l'écriture de la série. « Nous voulions voir les vrais visages et la vie des personnes qui se cachent derrière les gros titres que nous voyons tous les jours aux informations. » Nous avons fait deux ans de recherche avant d'écrire Téhéran. Il s'avère que les jeunes israéliens et iraniens ont beaucoup en commun. Si vous regardez les selfies que les jeunes iraniens mettent sur Internet et que vous coupez le son, ils ressemblent à des israéliens. Nous voulions montrer à quel point nous sommes semblables les uns aux autres. Il n'y a pas vraiment de bonne raison pour que nous soyons de tels ennemis. Mais nos similitudes sont aussi liées à de mauvaises choses. Grâce à nos recherches, nous avons appris l'existence des enfants riches de Téhéran. Dans chaque pays où il y a de la pauvreté, il y a aussi de la richesse. En Israël aussi, le fossé entre les riches et les pauvres ne cesse de se creuser. À mon avis, c'est la menace la plus dangereuse pour l'avenir d'Israël. La guerre d'Israël contre le programme nucléaire iranien constitue le cadre de notre histoire, mais au cœur de celle-ci se trouvent des questions d'identité, de migration et de relations parents-enfants ces sujets coulent dans mes veines. Une très belle déclaration de Moshe Zander donc, sur la série Tehran et dans lequel joue Liraz Shari. Voilà, la boucle est bouclée. Vous pouvez retrouver la série Tehran sur Apple TV. Donc, elle est composée de deux saisons pour l'instant. Maintenant, nous allons faire un saut dans le temps et je vais vous parler du premier film israélien tourné en langue persane. Il s'agit de Baba June qui veut dire « Cher Papa » en Perse, réalisé par Yuval Del Shad, réalisateur israélien d'origine iranienne. Je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait. C'était donc un extrait de Baba Jun dont la musique était composée par Elial Saïd Mani et le morceau s'intitulait Mechilta, donc un morceau extrait du film Baba Djun. Ce film a remporté le prix du meilleur film aux Ophir du cinéma en 2015. Dans ce film, les acteurs juifs israéliens et musulmans iraniens, en exil, jouent en farsi tout le long du film. L'histoire est celle d'un huis clos poétique d'une famille de juifs iraniens installés dans une ferme du sud d'Israël. Sous le même toit, le grand-père, Baba June, les parents et leur fils unique nourrissent les uns pour les autres des rêves pas très compatibles. Le grand-père a transféré sa ferme de volailles d'Iran en Israël, mais son petit-fils Moti s'en désintéresse et le père Yitzhak est coincé entre son père et son fils. L'enfant est interprété par Asher Avrahami, un juif israélien de 13 ans dont les parents sont d'origine iranienne. Il ne parlait pas farci et n'avait jamais mis les pieds sur un plateau de cinéma avant le tournage. Le père est joué par Navid Negaban, un acteur musulman né en Iran et installé aux états unis Il est connu du public pour avoir incarné à l'écran le terroriste Abu Nazir dans la série américaine à succès Homeland. Sur le tournage, je disais Coupez !» Ils allaient tous s'asseoir dans un coin et je les voyais chanter et danser sur de la musique traditionnelle iranienne, se parler de leur région d'origine. Grâce à la culture iranienne, à ce lien iranien, « Ils se sont rapprochés si vite qu'ils ont formé une famille, celle que l'on voit dans le film, et c'est ce que je voulais », explique donc le réalisateur qui signe ici sa première fiction. Seules quelques répliques en hébreu rappellent que l'action se déroule en Israël, mot qui n'est pas prononcé une seule fois pendant tout le temps que dure le film. Les paysages brouillent aussi les pistes. Le réalisateur a arpenté à moto pendant des semaines les chemins cahuteux du sud d'Israël à la recherche de collines arides qui pourraient évoquer la campagne iranienne. « Parce que le conflit de génération est international, je voulais que le film soit international, que personne ne puisse dire ça, c'est israélien, ça, c'est iranien », affirme le réalisateur. En effet, avant la révolution islamique de 1979, entre 80 000 et 100 000 juifs vivaient en Iran, principalement à Téhéran, Ispahan et Machad. En 2011, il n'était plus que 8 756. la grande majorité ayant émigré aux états unis et en Israël. La première génération immigrée en Israël a maintenu un lien culturel fort et pétri de nostalgie avec l'Iran, où le séjour d'Israéliens est interdit par les lois israéliennes et iraniennes. En 2015, il déclarait visionnaire, donc le réalisateur du film Baba Jun qui s'appelle Yuval Delshad. Ma génération verra l'Iran, ce n'est qu'une question de temps, et il ajoutait, un printemps iranien est inévitable. Quand je pourrai y aller, je peux vous assurer que j'y serai beaucoup. Je n'irai d'ailleurs probablement plus dans aucun autre pays. » Donc, beaucoup de nostalgie dans cette déclaration du réalisateur. Le troisième film dont je vais vous parler maintenant, vous le connaissez sûrement. Et d'ailleurs, il figure au générique du podcast. Et il a donné aussi un petit peu, indirectement, le nom de, de ce podcast. Il s'intitule, vous l'aurez deviné, Atomique Falafel. C'est une, une belle comédie réalisée par Dror Schaul. Et écoutez, je vais tout de suite vous faire écouter un morceau qui n'est pas le générique, puisque vous le connaissez, mais qui s'appelle... Je vous la fais écouter tout
1: de suite. <musique> <musique> Let me get you back for that. Hickey, 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 Let me get you Let me get
0: entraînant que vous venez d'entendre s'appelait Hitchki composé par Joel Haynes et Bahar Enchella. La promotion du film Atomic Falafel une semaine avant sa sortie donnait déjà le ton du film. En effet, une affiche disait « L'ambassade d'Iran en Israël va bientôt ouvrir ici ». Et lorsqu'on téléphonait au numéro de téléphone indiqué sur l'affiche, on aboutissait à un message sur un répondeur téléphonique, intimant l'ordre avec un accent iranien surjoué d'aller voir le film. De quoi parle donc Atomic Falafel, même si on a une petite idée avec le titre Eh bien, au milieu du désert israélien, Mimi élève seule sa fille de 15 ans au phare. Sous la surface du terrain où elles ont installé leur food truck, qui vend, je vous le demande en mille, des Falafels aux soldats de la base militaire voisine, se trouve une centrale secrète de commandement Censé anticiper une éventuelle attaque nucléaire iranienne. Lorsque l'Agence internationale de l'énergie atomique envoie des inspecteurs sur place, Mimi tombe amoureuse d'Oli, un Allemand chargé de vérifier les installations. Le général y voit une menace pour la sécurité nationale. Il entreprend alors de mettre fin à cette relation. Pendant ce temps, Nofar tisse sur Internet des liens avec Charare, qui habite dans un village du nord de l'Iran où est enrichi le plutonium. Les deux adolescentes deviennent amies, et aide à leur manière Mimi et Oli à empêcher le déclenchement d'une guerre nucléaire. Donc c'est à la fois une comédie, une comédie romantique, une satire pour un réalisateur, donc Dror Shahul, qui souhaitait dénoncer l'ultramilitarisme de son pays et la course aux armements. Je vous conseille vraiment de regarder cette comédie si vous en avez l'occasion. Elle était disponible à un moment sur la plateforme Arte et puis elle a disparu, peut-être que vous pouvez la voir en, en VOD. Enfin, je vais vous parler du dernier film euh, qui a un lien avec l'Iran et qui s'intitule The Operative. Il est réalisé par Yuval Adler qui a réalisé également en Bethlehem et The Secrets We Keep, les secrets que nous gardons. Et c'est l'adaptation d'un roman qui s'intitule The English Teacher de Diftach Reicher Aitier. Je vous en fais tout d'abord découvrir un extrait avant de vous en dire un, un petit peu plus. Vous venez d'entendre un, un extrait de la musique du film The Operative de Yuval Adler, une musique qui était composée par Frank Hilfman et qui a un petit air de James Bond. Et on n'est pas loin parce qu'il s'agit en effet d'un film d'espionnage. Rachel, jouée par la très actrice Diane Kruger, parle plusieurs langues. Elle est recrutée par le Mossad et est envoyée en Iran en mission d'infiltration. Mais elle disparaît sans laisser de traces. Thomas, son référent de mission, doit la retrouver entre Orient et Occident, car Achel doit revenir à tout prix sous le contrôle de l'organisation ou être éliminé. Alors ce film est incroyable par son réalisme. Il n'a rien d'un James Bond avec des cascades, du glamour. C'est un film assez dur et Dial Kruger rend son personnage Très humain, on a vraiment l'impression qu'on pourrait être à sa place. Je vous recommande beaucoup ce film et il doit être disponible sur Canal+, en VOD. Je vous mettrai les liens des films à voir et sur quelle plateforme dans les informations de ce podcast. Avant de terminer cette émission aujourd'hui qui était consacrée... Au cinéma israélien et à l'Iran. Un petit point sur l'actualité. Un film iranien, écoutez, on va en parler un petit peu quand même, hein, qui s'appelle Troisième Guerre mondiale, d'Ouman Seyedi, a été primé à la Mostra de Venise et a été choisi pour représenter le pays aux prochains Oscars. Il s'agit de l'histoire de Shakib, un ouvrier sans abri, qui devient par hasard l'acteur d'un film sur les atrocités commises par Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quand on sait que l'Iran nie la Shoah, on peut penser que ce film aura une grande importance. Enfin, à New York, le 10e festival annuel du film de Chelsea, a décerné son grand prix du meilleur film au long-métrage israélien « All the things I wanted to say »,« Toutes les choses que je voulais dire », du réalisateur Asaf Gordon. Donc ce film parle d'un réalisateur passé de mode qui décide de faire un dernier film sur un événement traumatisant qui s'est produit pendant son service dans l'armée israélienne. Je vous remercie d'avoir écouté Falafel Cinéma, donc c'était le 23 e épisode. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, bien sûr, disponible sur toutes les plateformes, bon, en tapant simplement dans Google Falafel Cinéma. Vous pouvez également retrouver une interview hein, sur mes différentes activités dans l'émission de David Smadja sur Radio Shalom. Ce n'était pas prévu au programme. Voilà, tous ces épisodes sont bien sûr aussi relayés sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la et retrouvez-moi aussi sur le blog Movie in the Air, un blog français et anglais sur les films et les séries où je publie un article par semaine. Et enfin, si vous voulez apporter votre soutien, parce que ce podcast n'est pas sponsorisé, vous pouvez le faire en achetant mon premier roman, Une dystopie sur la mémoire, qui s'intitule Nous, un nous, publié aux éditions de Beauvilliers. Voilà, je vous remercie, à bientôt, portez-vous bien et shalom, shalom.